Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, a esta hora, claro que sí, 7.34, Jacobo, buenos días, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo la pasó? Esa bandeja llena de noticias, ¿por dónde quiere arrancar, Jacobo? Buenos días. Bueno, buenos días, arranquemos por el comienzo, como se dice, eh, estamos viendo cómo todavía sigue creciendo eh, la cantidad de personas contaminadas en este país y el número de muertos, hemos estado viendo también las encuestas, casi todas las encuestas, yo creo que todas las que yo he visto traen arriba, a Joe Biden sobre Donald Trump y el de Real Clear Politics que eh, tiene que es promedio de todas las principales encuestas trae a Biden con 49.3% y a señor Trump 40.7% o sea le saca a Biden 8.6% en el promedio de todas las encuestas también tenemos que los principales estados de la Unión Americana que están contaminados y donde están creciendo las cifras en forma alarmante tenemos a Florida seguimos en primer lugar en esa cosa de consecutivos días, tenemos California, tenemos Arizona tenemos Georgia Texas, Louisiana y por supuesto ahí en la lista está Nueva York por todo lo que pasó hace algunos meses, ahora la, la situación en Nueva York ha mejorado y el número de contaminados ha venido bajando, pero hubo un tiempo que era en el centro de todo sí. esto y ahora le está tocando a Florida. Imagínate cómo andan las cosas. También, por supuesto, la muerte de John Lewis, el congresista afroamericano que fue un ícono de los derechos civiles y que fue en un sí, tiempo señor. el pedazo de derecho del reverendo Luther King, Martin Luther King, murió a los 80 años de edad y están llegando mensajes de condolencia y de respeto a la familia, porque él verdaderamente era un verdadero luchador pacífico por los derechos humanos. A él, hace muchísimos años, siendo joven, cruzando un puente en Alabama, al final del puente estaba la policía esperando a los marchantes, y a él lo golpearon, lo tiraron al suelo y le fracturaron el cráneo. Para que y sin embargo eventualmente él se metió a la política y llevaba 34 años consecutivos como miembro de la Cámara de Representantes ahí en Washington, o sea que ganó 17 elecciones de dos años cada una. Él muere y deja un verdadero vacío, pero también murió de cáncer, por cierto. Y hablando de cáncer, tenemos la noticia que la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Bader Ginsburg, de 87 años de edad, café, ella mm, está nuevamente víctima de, de otro cáncer. Su cuerpo está lleno de, de cáncer. Ella ha durado muchísimo y espera seguirlo haciendo, pero como te digo, la situación puede variar de un momento a otro. Si ella falleciera antes del 20 de enero del 2021, en caso, aún en caso de que el presidente Trump no salga reelecto, sigue siendo, seguiría siendo presidente hasta el 20 de enero del año que viene, en todo caso le daría tiempo a él de tener un candidato más a la Corte Suprema de Justicia y como tiene mayoría en el Senado, 
sería su tercer nombramiento porque ya logró a dos y si algo le pasa a ella sería la tercera y esto por supuesto será seguido con sumo ojalá que, eh, que veamos que cuál será su resultado final pero se ha vuelto también un tema de alta política esas son Así es. de las muchas noticias que estamos comentando Jacobo, pues ayer eh, el presidente Donald Trump dio una declaración a la cadena Fox donde entre varias cosas habló ¿no? que la bandera confederada es un símbolo de orgullo del sur de los Estados Unidos. Estuvo en un poco, lo vi un poco como, como presionado, como no sé, como eh, el Trump calmado que yo he visto en las entrevistas, lo, lo, lo noté como un poco, no sé, ¿usted pudo ver las entrevistas de Fox News ayer, domingo? Sí. Sí, y te voy a decir una cosa, él se siente que Fox News es como si fuera su propia cadena, él sí. siempre acude a ellos, él los cita, él los ve a diario, los programas, y cuando a él le tocan duro, como ha sucedido con la entrevista con el señor Wallace, Chris Wallace, como ha sucedido en años anteriores, ¿tú te acuerdas una entrevista en el 2016 que uh -huh. la... Estoy tratando de acordarme del hombre de la periodista de la cadena Fox que le hizo una pregunta como diciendo usted es famoso por tratar mal a las mujeres. Ah, sí, se, sí, sí, se, recuerdo. Se indignó y ahí mismo le dijo que qué le pasaba, que si estaba teniendo la regla. Eso es lo que le dijo. ¿Y cómo se llama? Otras muchas cosas que hemos visto, el presidente, la, las últimas encuestas de la cadena Fox demuestran lo que está pasando. Y él no quiere aceptar que la Fox publique cosas que no le favorecen. Y, y eso es lo que lo que está sucediendo. Eh, también ayer dijo... Lo noté... Sí, Jacobo, disculpe, lo noté un poco rígido cuando le hicieron varias preguntas también sobre la mascarilla. Dijo que, que él no veía necesidad de que, de que fuera obligatorio la mascarilla, que funciona así, que funciona no, y que lógicamente le iba a dejar esto a, a los gobernadores. Pero sí lo noté un poco rígido, eh, Jacobo, al presidente. Bueno, bueno, mira, en este mucha gente está invocando lo que se llama el derecho constitucional de una persona que no se le puede obligar. Bueno, eso suena bien. Pero tenemos casos, por ejemplo, antes Caferro, antes de que tu papá naciera, aquí se fumaba mucho en los restaurantes, hasta que vinieron eh, expertos que determinaron que el tabaco era malo y entonces se han pasado leyes que no se dejan fumar, digamos, en sitios públicos, eh, perdón, en lugares gubernamentales, no se, no se deja fumar. ¿Quieres fumar? Te vas afuera y fumas, pero no, no en, en los sitios. Eh, luego eh, vino también los automóviles cuando vino el cinturón que tenía que amarrarte el cinturón y eso era para tu propia protección sí. ahora estas mascarillas de hoy en día tienen doble trabajo uno es protegerse a ti y el otro es que otros se protejan de ti que no los vayas tú a contaminar eh, yo lo vengo diciendo yo lo estoy usando a cada rato no me, no me encanta tenerlo puesto, no es que bailo de contento, sino que simplemente sé que es para mi bien y es para el bien de las personas que yo quiero o que tengo a mi alrededor. Así que yo no sé cuál es ese pleito que ha politizado algo que es totalmente salud pública. Así es. Debería de ser usada para bien de todo mundo, no para quedar bien con él usándolo o quedar mal con él usándolo. 
sino que simplemente por razones y, y eh, las mascarillas se han convertido en un símbolo, ¿verdad? Hemos visto gente protestando, me están robando mis derechos, yo me quiero, ah, sí señor, pero hay muchas cosas que también, también hay cosas que si vas en automóvil y dice 65 millas de velocidad permitida y tú dices, no, yo, yo quiero ir a 80 millas por hora y ¿quién me va a evitar que yo lo haga? O sea, hay cosas que se hacen por el bien general de todo el mundo, ¿va? Sí, señor, sí, señor. ¿Qué más tenemos, Jacobo, por ahí en su bandeja de noticias interesantes bueno, primero, hasta ahora? Primero, felicidades a los colombianos. Sí, señor. Dando su aniversario de independencia. También 210 Colombia años. Ha tenido muchos próceres, Colombia. Y yo nunca voy a olvidar que cuando mi esposa estaba enferma, las chicas que la cuidaban eran todas colombianas y me demostraron cómo tratar a una persona de edad que está enferma, cómo tratarla con respeto, como lo vieron en sus propias casas, y eran muy puntuales y muy trabajadoras. Ahí ahí me ganaron los colombianos. Aunque tengo entendido que Alfredo Di Stefano, el gran futbolista de Argentina, que después fue estrella del Real Madrid en España, por unos años jugó con los millonarios. Correcto de Bogotá. Con el Club Millonario de Bogotá jugó eh, Alfredo y Estefano, sí señor, antes de partir a España. Y, y hay otra cosa que eh, hoy, 20 de julio, es el día que se celebra en Honduras, el día del cacique Lempira. El cacique Lempira fue el que peleó contra los españoles y, según la historia nos dice, él iba a reunirse con los españoles en un cerro que se llama el Congolón y ahí lo mataron. Lo mataron los españoles, los de, o sea, habían convocado la reunión para porque el Empira les estaba dando mucha guerra. El Empira es ahora, la moneda de Honduras es el Empira, como aquí es el dólar en Honduras, es el Empira. El Empira es un departamento de Honduras. Conozco a muchos Lempiras que se llaman Lempira Pérez, Lempira Rodríguez, lo que sea. Y eh, en mis tiempos, de estudiante, en, cuando yo estaba en una escuela que se llamaba el Liceo San Pedrano y luego en el uh -huh. Instituto de Mar Departamental José Tirar Reyes, marchábamos el 20 de julio bajo un <ríe> calor horrible, marchábamos uniformados porque había una estatua de la espera ahí en San Pedro Sula y nos clavábamos tres horas de discursos patrióticos. Hoy en día esos cursos han desaparecido, el curso de cívica ya no existe. ¿Para qué perder el tiempo según muchos genios? En Honduras nosotros respetábamos a nuestros próceres, los honrábamos, pero hoy en día es otro tiempo. Y, pero ahí está la empira, siempre que, siempre que veo una moneda hondureña me acuerdo del cacique de la empira. Muy bien, Jacobo, entonces le, le propongo un reenganche para las ocho y media. ¿Será posible, Jacobo? Sí, cómo no, y vamos a hablar de muchas cosas, incluyendo el pichichi. Sí, el pichichi de su, de su, de la, del jugador Messi, de su equipo Barcelona, que no fue campeón, pero ayer goleó 5 a 0, ¿no? O sea que hablemos de todo un poco. Ayer jugó como debió haber jugado los últimos dos meses, desgraciadamente. Desgraciadamente, yo, yo, yo soy Barcelona, pero yo felicito al Real Madrid. Lo ganó, lo mereció ganar el Barcelona al final de la temporada. Era una sombra de lo que fue antes. Okay. Sí. 
Ok, bueno Jacobo, nos escuchamos 8 y media de la mañana. Muy bien, 7 con 45 minutos, esta es la Z mañana, ahora con Oscar Aza.